0: Ez itt az Ügyvéd Podcast. Én a Más vagyok, és ma az ügyvédek marketingjéről beszélgetünk. Vendégem Dr. Bende Máté, aki egy személyben jogász és P.R. szakember is, és május 5-én workshopot tart a témában az Orak Akadémin. Röviden bemutatom vendégemet, utána kezdődik a beszélgetés. Benne Máté jogász, PR szakértő, a Pro Lawyer Consulting tulajdonosa, több mint tíz éve foglalkozik jogászok és ügyvédek kommunikációjával. Dolgozott több nemzetközi iroda kommunikációs vezetőjeként, 2015-től pedig külső tanácsadóként közel száz ügyvédet és irodát segített az üzleti céljaik elérésében. 5 éve a Szegedi Jogikar meghívott előadója, jogi marketing és kommunikáció kurzus vezetője. Akkor kezdjünk Bele. Jogászként hogy kanyarodtál a marketing területére? Kiadónál voltam jogi szerkesztő, az egyetem után
1: ott helyezkedtem el, és egy idő után hozzám tartozott az ügyvédi szegmásnek jó néhány terméke. Minden, ami ügyvédes termék volt, az hozzám tartozott, és ugye bele látom a marketingbe. Ezért elvégeztem egy PR másodképzést, másoddiplomás képzést, és utána azt gondoltam, hogy ha én értek az ügyvédekhez, meg értek a PR-hez, akkor szeretnék egy ügyvédirodába PR-es lenni, úgyhogy így is tettem. Egy nemzetközi irodába helyezkedtem el, mint kommunikációs vezető, utána egy második ügyvédirodában, szintén ebben a pozícióban találtam magam
0: és gondolom akkor ott ügyvédjelöltekkel is találkoztál. Tegnapi nap, ugye március 31-én beszélgetünk, volt egy rendezvény, ahol képeztet is őket. Az ügyvédjelölteknek is már készülni kell valamilyen szinten a pályára? Ezért volt ez a marketing tanácsadás? Igen, hát ez egy bevezetés volt az ügyvédi marketingben, ezt szerintem már
1: negyedik alkalommal tartottam az ügyvédjelölti, akkor még tagozat, most már bizottság meg a kamarában, és most is 30-valahányan vettek részt rajta, és nagyon érdeklődtek. Több olyan már ügyvéd, ügyfelem van, aki ügyvédjelöltként kezdte el a marketinget, és elkezdte felépíteni magát saját bloggal, saját Facebook oldallal,
0: amit utána sokkal könnyebb volt ügyvédi oldalá konvertálni. Több mint tízezer ügyvéd van Magyarországon, de hogy látod az ügyvédi piac állapotát marketing szempontból? Én azt látom, hogy azért a kisebbség foglalkozik csak marketinggel. Van a skeptikus
1: csoport, aki nem hisz az ügyvédi marketingben. Ők ugye mondják azt, hogy ajánlás alapján jönnek hozzánk az ügyfelek. Van, aki még le is nézi a marketinget, azt mondja, hogy nem ügyvédhez méltó. És a többi. Van az a csoport, aki aki már marketing sérült, tehát aki már próbálkozott a marketinggel, de de valamilyen negatív tapasztalata volt, vagy rossz volt a marketinges, vagy csináltak egy rossz honlapot neki, ami nem hozott neki ügyfelet, ezért azt gondolja, hogy a marketing az mégse való. És vannak, a, akik tudatosan használják és kezdik felfedezni a lehetőségeket akár a közösségi médiába, akár a keresőoptimalizálásba, tehát akik tényleg kihasználják ezt,
0: az egy nagyon kis réteg. 2015-ben készítettem a honlapomat, és akkor még viszonylag kevesen foglalkoztak ezzel. Az ügyvédi honlapok az az elsődleges, ugye, ahol az ember kifejti a marketing tevékenységét, és akkor van még a social media, bár lehet, hogy erről majd fogsz beszélni, külön a május 5 i orakát Szervezet képzése, hogy hogy kell kinézni egy honlapnak marketing szempontból, hogy megfeleljen,
1: jó legyen. Már abban is vita van, hogy a honlap az elsődlegese, én szerintem igen. Tehát én szerintem a ügyvédi honlap az az alfája és omegája az ügyvédi kommunikációnak, mert az a miénk. Azt olyanra csináljuk, azt nem tudja a Facebook elvenni tőlünk, nem tudja a LinkedIn vagy az Instagram elvenni tőlünk, az a miénk. Oda kell irányítani az érdeklődőket. Amikor ügyvédi honlapot csinálunk, akkor el kell dönteni, hogy mi a célja. Ugye az egész marketing tevékenységnél el kell dönteni, hogy mi a cél, de a honlapnál is csak egy bemutatkozó honlapot akarunk, mert minket úgyis ajánlás alapján találnak meg, mi nem fogunk tevékenységet végezni aktívan, de hogyha valaki megtalál minket, beírja a nevünket, akkor látszódjon egy szép honlap, látszódjon, hogy hogy hol az iroda, milyen területekkel foglalkozunk, esetleg hol jelent meg cikkünk, vagy hol adtunk elő. Egy megerősítő funkciót lát el. Van a másik fajta honlap, amelyik viszont ügyfélgenerálásra van kitalálva, ott ugye a kereső optimalizálási szempontok, a kult úgy építjük fel technikailag és tartalmilag a honlapot, hogy akár a Google találatokban ugye organikusan elő legyen bizonyos kult szavakra. nem arra, hogy ügyvéd, hanem speciális dolgokra, mondjuk válóperes peres ügyvéd Budapest, hogyha valaki az beírja, mert így keresnek az emberek, akkor arra minél előrébb legyen. És ez egy aktív tevékenység az ügyvéd részéről is, mert tartalmat kell előállítani, és a mi részünkről is, mert technikailag is támogatni kell ebben. Tehát nagyjából ez a két szerepe van a honlapoknak.
0: Az én honlapom egyébként nagyjából mind a kettő, bár apusom leszúrt, hogy túl sok tevékenységet tettem bele, és akkor olyan, mint egy ilyen vegyes kereskedés. Egyet értesz azzal, hogy az ügyvédeknek leginkább egyfajta nist vagy ilyen specializációt kell mutatnia, és azt kell a nagy közönség felé leginkább bemutatni, hogy ő miben speciálisan jó.
1: 12 ezer, ügyvéd van, hogy nem lehet ilyen általános igazságokat kijelenteni. Tehát van, akinek az általános praxis a sok dologgal foglalkozom működik. Főleg vidéken, ahol ugye kevesebb ügyvéd van, hogy az ügyvédek fele Budapesten tevékenykedik, 6 ezer ügyvéd küzde egymással, míg ugye a többi 6 az a 19 vármegyébe van szétosztva, ezért nekik könnyebb is és nehezebb is a dolguk. Könnyebb marketing szempontból, mert a lokális marketing az sokkal könnyebb, sokkal könnyebb arra hirdetni, hogy ügyvéd Szeged, mint arra, hogy ügyvéd Budapest, mert ott 200 ügyvédből kell elő lenni, nem pedig 6000-ből. Van, akinek a specializáció jön be, aki egy speciális területtel foglalkozott, mondjuk akár inhazójerként egy média cégnél, és után a média jogász lesz, vagy médiával foglalkozó ügyvéd lesz, annak, azt a ígyst kell megtalálnia, és azt kell hirdetnie magáról, azt kell kommunikálnia. De szerintem semmi baj nincs az általános praxissal sem, hogyha megfelelően tudja ügyfelekké
0: konvertálni azt, amit ő el tud mondani. Nézzük meg egy kicsit a költségeket. Mennyit érdemes költeni marketingre? Igaz-e az a mondás, hogy nagyából a fele tér meg. Te hogy látod ezt a kérdést? De nem is csak marketinget mondanék,
1: hanem inkább kommunikációt, mert ebbe beletartozik a PR is. Én ugye PR-esnek tartom magam elsősorban, tehát én nagyon sok ügyfelemnek nem konkrét marketing tevékenységet végzek, hanem próbálom ismertebbé tenni, elismertebbé tenni, bejuttatni a médiába, vagy pedig felépíteni azt a szakmai presztízsét, vagy azt a brandjét, amit ő kitalált magának, akár nagy irodáról, akár egy személyes irodáról van szó. Bill Gates mondta azt, hogy az utolsó dollárját ő PR-re költené, úgyhogy én azért is szeretem a PR-t előtérbe és nagyon sokszor az ügyvédeknek inkább arra van szüksége, hogy ismertebbek legyenek, vagy be tudják mutatni azt a szakmai tudásukat, amit egyébként nagyon nehéz bemutatni. Ha marketingről van szó, akkor viszont nagyon jól mérhető marketing büdzséket lehet felállítani, ha mondjuk a Google hirdetésekről beszélünk. Ott az ügyvéd kontrollálja, hogy mennyit költ egy hónapban, mennyit szán erre a hirdetésre, tudja mérni, hogy hány ügyfél jött belőle, el tudja dönteni, hogy megéri ez a pénz, vagy nem éri meg, emelni kell a kattintásért fizetendő pénzt, vagy nem. Most már a modern marketing világában sokkal könnyebb
0: a helyzet, mert mérhető nagyon sok minden. Persze külön kell választani az egyszemélyes irodákat és a nagy irodákat, Mondjuk, ha azt veszem, hogy egy egyszemélyes irodának van, teszem azt havi 1 millió forint bevétele, akkor te mennyit javasolnál, hogy költsön marketingre?
1: Hogyha ezt B2B piacnak vesszük, tehát business to businessnek, akkor arra azt mondják, hogy nagyjából 5%-ot az árbevételnek kell marketingre költeni, tehát akkor azt mondjuk, hogy 50 ezer forint, hogyha jól számolok. 50 ezer forintból egy egyéni ügyvéd Google hirdetéssel nagyon sokat tud elérni szerintem egy Google ésnél a kattintásért fizetünk azért, hogy valaki rákattint a hirdetésünkre. Tök mindegy, hogy mi történik a honlapunkon, ahova átirányítja, de fizet a Googlenak ezért 2 300 forintot. Tehát nagyjából ennyiért lehet kattintást vásárolni most Budapesten ügyvédi kereső szavakra. Ki lehet számolni, vagy mondjuk 2-300 forint egy kattintás, és van 50 ezer forintos büdzsénk, akkor hány kattintást érhetünk el, abból hány ügyfelet tudunk konvertálni a honlapunkon keresztül? Tehát ez egy ökölszabályként szerintem megfelelhet ez az 5%. Aztán. Érdemes ugye ismerni a Google-nak a rendszerét, mert ő sokat segít, viszont ott már érdemes szerintem vagy sokat tanulni, és megtanulni a google egy hirdetési rendszerét, vagy ott tényleg egy szakértőt megbízni, aki megcsinálja a kulcsokutatást. Ugye a kulcsokutatást azért kell, hogy tudjuk, hogy mire keresnek rá az emberek. Mert mi gondolhatunk valamit, ugye az ügyvéd azt gondolja, hogy a bontóperekre keresnek, de az emberek a vállóperekre keresnek. Akkor nekem arra kell optimalizálni a honlapomat, vagy a hirdetésemet. Ezért vannak a SEO szakemberek, akik megcsinálják ezt a kulcsokutatást, elmondják, hogy hányszor keresnek az emberek erre az adott kulcsra. Olyan tartalmakat fogunk írni, olyan hirdetésszövegeket írunk akár négy-öt verzióba, és utána megnézzük, hogy melyik verzióra kattintanak a legtöbbet, akkor a következő hónapban azt fogjuk futtatni. Tehát mindig próbálkozunk és visszamérjük. Ezért érdemes szakértőt igénybe venni az ügyvédnek, mert az ügyvédnek nem kell mindenhez érteni. Ő is meg tudja csinálni majd a hirdetését, de a próbálkozásokkal és a tanulással sokkal több hasznos ideje megy el, amit egyébként lehet, hogy olcsóbb lenne kivizetni egy marketingesnek. És akkor az ügyvéd
0: tud mellette ügyvédkedni, a marketinges meg marketingezni. Ehhez képest a nagy irodáknál hogyan működik? Tehát ott van külön marketing osztály, talán az egyik nagy nemzetközi irodánál láttam ezt, amikor meghívtunk vendéget, illetve kollégát onnan. Ahogy egyébként például külföldön van külön Probanó ügyvéd, és a nagy nemzetközi irodáknál ott van külön a marketinges munkavállaló, vagy ez hogy működik? Én is az voltam: kommunikációs és üzletfejlesztési vezető volt a pozíció
1: a két nemzetközi ügyvédirodánál, ahol dolgoztam. Kommunikációs szakemberek vannak igazából hogy egy nagy iroda kevésbé használja a marketinget, ők sokkal inkább használják a PR-t. Minél kisebb az iroda, annál inkább kell szerintem a marketinget használni, pont azért, mert mérhető egy brandépítés, egy ismertségnövelés sokkal nehezebben mérhető, egy nagy irodának arra van szüksége, hogy mondjuk a top 20-top 30 irodák, hogy ő legyen az ismertebb, a logója, a szakértő is sokat szerepeljenek a drága konferenciákon, menjenek networking eseményekre, és A, többi. a egyszemélyes ügyvédirodáknak, vagy egyéni ügyvédeknek inkább a mérhető, minden forintot jól szeretnék elkölteni, marketingre van szükség. Ezért a nagy irodáknál, át van Budapesten is olyan nemzetközi, ahol három-négy fős marketing csapat van. Pontosan mi a különbség egyébként a marketing és a
0: PR között?
1: Marketing az az eladásról szól. Ez egy támogatás, amibe beletartozik egyébként a termékfejlesztés is a marketingosztálynak. A feladata a kutatás, hogy milyen termékre vagy szolgáltatásra van szüksége a piacnak, az árazás, a piacra helyezés, és maga a reklám. Ugye a reklám és a marketing ugye ebben különbözik, hogy a reklám az egy kis része a marketingnek. A marketing az egy nagyon Excel táblás unalmas dolog, amikor nézegetjük, hogy mi fogy jól, milyen üzenetekkel tudjuk felvértezni mondjuk a sales osztályt, vagy a szélszes kollégát. A PR az pedig, az pedig egy menedzsment funkció, ami támogatja az egész szervezetnek a vezetését abban, hogy hogyan kommunikál a külvilággal. Tehát az átfogja az egész kommunikációját a cégnek, nem az eladás a konkrét célja, hanem az ismertség, az elismertség növelése, a bizalomépítés és a párbeszéd a célcsoporttal, a közönséggel, vagy
0: nagy cégeknél, akár a részvényesekkel. Ezért is gondolom a próbónó fontos, mert az is egyfajta jó szolgálat annak, akik segítenek, de részben egy az ismertséget, vagy a jó hírnevét növeli az adott Abszolút, tehát az nem fog ügyfelet generálni, az jó
1: érzést fog kelteni az emberekben, hogy ez egy olyan ügyvéd, aki segít másokon is. Van olyan amerikai ügyvédi honlap, ahol van egy kis számláló, hogy ebben az évben hány óra probónó munkát végzett ez az ügy oda. Tehát ők annyira büszkék le, hogy a főoldalon oldalon kirakják, és egy számláló is van, sőt van, ahol kiadják utasításba, vagy hány provónóórát
0: kell számlázni egy évben egy ügyvédnek. A kamarai szabályozásról beszéljünk egy kicsit. Te hogy látod most a kamarai szabályokat? mennyire marketing barát jelenleg, és mit kéne rajta változtatni? Mert ezt tudom, hogy a saját podcast műsorodban is kifogásoltad. Mik most a legfontosabb szabályok, hogyan változtak az utóbbi időben az ügyvédi
1: reklám szabályok? Régóta kritikusa vagyok a kamarai szabályozásnak, mert bár enyhült és liberálisabb lett, de még mindig hagy kívánivalókat maga után. Tehát amit az ügyvédi honlapra vonatkozó korlátozások azok, amikkel én nem értek egyet, tehát hogy az ügyvéd nem írhatja ki az nevét, az ellátott ügyet, vagy pedig nem gyűjthet e-mail címeket, tehát hírlevél feliratkozókat nem gyűjthet a honlapján de egy óriás plakátra kirakhatja, hogy ki az ügyfele, tehát ezért nem túl konzisztens a, a szabályozás. Ezt tavaly már belengedték, hogy változni fog, úgy tudom, hogy ez tavaszra került, most lehet, hogy kicsit későbbre fog kerülni, de nem tudom, hogy pontosan mi lesz a változásnak a végső szövege, és meg fognak ezek a korlátozások. Ugye egy ügyvéd, hogyha kiindulunk abból, hogy ajánlások alapján szerzi az ügyfelei nagy részét, és a mi kutatásunk is ezt mondta, akkor neki a legnagyobb értéke az, hogy elmondhassa, hogy kiknek dolgozott, milyen sikereket ért el neki, hogyha ezek számszerűsíthetők és igazak. Tehát szerintem a normál gazdasági reklámnak a szabályozása megfelelő lenne az ügyvédekre nézve, nem mondhatunk hamis információt, hogyha tényleg bizonyítani tudjuk, hogy mi a utolsó 100 perből 90-et megnyertünk, akkor azt ki kéne írni a honlapra. Onnantól kezdve a fogyasztónak a felelőssége, hogy utána kérdezzen, hogy ez most, Száz fizetési meghagyás volt, és abból megnyertem 90-et, és ott se voltam. Tehát legyen egy kicsit tudatosabb a fogyasztó is, de ne nézzük butának a fogyasztót azzal, hogy korlátozzuk
0: az ügyvédeknek a tevékenységét. Nem elég, hogyha a szakterületeket megjelöljük? Mert ha én konkrét céget megjelölök, azzal az a probléma, hogy az egyfajta befolyással üzérkedés, tehát ha, na, ha ennél a nagy cégnél akarsz valamit elintézni, akkor engem kell megkeres, talán ezt sugalhatja, viszont ha azt mondom csak, hogy én mondjuk a nagy építőipari vállalkozásoknak dolgozom, akkor ezt elkerüljük, de mégiscsak a szakterületemet meg tudom jelölni a, a honlapon. A referencia az önmagában elegendő lehet akkor is, hogy ha nem jelölöm meg konkrétan adott céget, Sőt, mi van akkor, hogyha megszűnik már a megbízásom vele, és én meg nem veszem le a honlapról, szóval azt nehéz ellenőrizni.
1: Egyrészt ugye nézzük meg, hogy mi a standard. Minden vállalkozás, aki ezt megengedheti magának, kirakja az ügyfeleit a honlapjára. Akkor is, hogyha már nem az ügyfele. Azt, hogy korábban együtt dolgoztunk. Tehát ez megoldható. Rá lehet kérdezni, hogy pontosan mi volt a munka. Csináltál neki egy változásbejegyzést, vagy pedig öt éve látom el a képviseletét a banknak munkaügyi perekben. Furcsa lenne, hogyha mondjuk egy építési vállalkozónak lenne egy honlapja, és kiírná, hogy én nagyon szép házakat építek. Mutasd meg, hát, bocsánat, nem írhatom ki, hogy milyen házakat építettem, nem tud megmutatni, de gyere be hozzám az irodámba, és akkor ott egy brosszúrában meg tudom mutatni, hogy milyen házakat építettem. Tehát ez megint nem fogyasztóbarát. És egyébként nézzük meg a top 50 legnagyobb ügyvédi irodából, 25 kiírja az ügyfeleit a honlapjára, vagy a LinkedIn-re, vagy a Facebook-ra. 50-ből 25 megszegi ezt a szabályt, kamerai vezetők is megszegik ezt a szabályt. Innen látszik, hogy ez egy idejét múlt szabály, újra lehetne szabályozni, tehát leglehet mondani, hogy hogyan lehet kiírni az ügyfeleket. Nem csak kirakok egy logót, hanem elmondom, hogy pontosan milyen munkát végeztem neki. Nyilván, hogyha az ügyfél hozzájárul és nem
0: sért ügyvédi titkot. Abban egyetértünk egyébként, hogy az újra szabályozás vagy a liberalizálás szükséges, de azért annyiban más egy építési vállalkozás, ugye, hogy az egy vállalkozási szerződés, az ügyvédi megbízás, hogy a nevében is benne van, pedig egy megbízási szerződés, tehát nem eredményre vállalunk a kötelezettséget. Biztos, hogy nézed azt, hogy külföldön hogyan működik ez a fajta ügyvéd marketing, mit látsz szemben, mennyivel vagyunk le? maradva mondjuk a tőlünk nyugatöbbre lévő országokhoz képest.
1: Itt is egy ilyen kelet-nyugat tengely van, tehát Romániában, Lengyelországban, Szerbiában egy kicsit szigorúbb a szabályozás, Nálunk nyugatabbra pedig liberálisabb. Ugye Amerikát nem érdemes ide keverni, mert szerintem az egy ideális példa, és ott például az ügyvédi reklámnak nagyon sok oldalas szabályai vannak, hiába nagyon szabad, de nagyon korlátozott, megvannak a keretek. Ugye nálunk másfél oldalba van nagyjából szabályozva az ügyvédi reklám, pedig annál sokkal-sokkal többet érdemelne. Németország, Anglia azok a jó példák szerintem, amivel lehet egy kicsit tanulni tőlük, Főleg az ügyfélkezelésben és abban, hogy hogyan tudják ezt kommunikálni, hogy ők kikkel foglalkoznak és milyen ügyeket láttak el. Ugye erre valók ezek a ügyvédi ranglisták is, ahol be lehet számolni, hogy milyen ügyeket láttam el, mit értem el, és akkor ugye rangsorolják az ügyvédeket. Ott is el kell mondaniuk, hogy mit csináltak. És a büszkén kirakják a honlapjukra, hogy én így lettem rangsorolva. Van néhány olyan megoldás külföldön, amit át lehet venni. Én szerintem, hogyha ezt a két-három kérdést, amit említettünk,
0: ezt újra a Kamara, akkor az bőven elég lenne. Talán egy közösségi magazinban megjelent egy alkalommal, vagy kétszer is ilyen top ügyvédek szakterületenként lebontva, de aztán valahogy utána már a következő évben már nem láttam ezt a magazint. Ki az szerinted, aki, ha lehet példát mondani, bár nem biztos, hogy kell, aki Magyarországon mondjuk progresszíven hirdet, tehát ki lehet szerinted egy jó példa, vagy hogyha nem akarsz konkrét példát mondani, akkor mi a jó módszer, a közösségi média, vagy az a Google kereső, tehát te mit látsz ebben kiemelkedőnek, vagy kiemeltnek?
1: Hát itt is el kell választani, hogy szerintem nagy iroda, aki jól csinálja, és bizalmat épít, és folyamatosan tudja pozícionálni magát egy piacon, mondjuk adójogban tízből öt szakértőnek, ők jutnak az eszükbe. Kis irodák közül, vagy egyszemélyes ügyvédek közül én nagyon sokat követek Instagramon, Facebookon, linkedin látom, hogy ki csinálja jól és ki rosszul. Kevesen csinálják jól, aki jól csinálja, annak szerintem sok ügyfele van, viszont egyre többen kezdenek el próbálkozni. Sokan még nem olyan jól, de látszik, hogy egy-két évvel ezelőtthöz képest elképesztő sok
0: ügyvéd jelent meg a LinkedIn-en és az Instagramon. Igen, egyébként a LinkedIn-t azt én is úgy látom, hogy egyre inkább fejlődik ilyen marketing szempontból, most már én is többet használom, rájöttem, hogy azért ott vannak igazából olyan ismerőseim, akik tényleg mondjuk a szakmájukban is elismertek, egy kicsit fejlődt mondjuk ilyen szempontból a Facebook. Az Instagram meg, ha jól tudom, akkor ilyen 20-30 éves korosztálynak leginkább a terepe. Hol érdemes hirdetni?
1: Hát nem is hirdetni, de jelen lenni és kommunikálni. Tehát a LinkedIn az mindenképpen ott, mert szerintem 900 000 aktív magyar tag van. Az a felső kategória. Ott az üzleti kapcsolatokat lehet építeni, ott lehet ajánlásokat szerezni, ott tudom prezentálni az én szakmai tudásomat. Nagyon-nagyon mentek tavaly, nekem szerintem 13 LinkedIn tréninget tartottam ügyvédirodáknak, mert annyira nagy volt rá az igény, és nagyon jó LinkedIn-es tartalmak vannak már magyar ügyvédektől. A Facebook az kicsit ilyen behatárolhatatlan mostanság, onnan ugye a fiatalok elvándoroltak, 40 pluszos korosztály még ott megtalálható, nekik érdemes ott kommunikálni, viszont ott csak fizetősen lehet szinte, mert ilyen 4%-os az organikus elérése a Facebooknak, tehát ott hirdetés nélkül szinte nem is érdemes belefogni, viszont nagyon jól lehet célozni a hirdetésekkel. Az Instagram 25-től akár 40-45-50-ig pörgetik az emberek, Ott viszont nagyon ki kell találni, hogy hogyan és mit akarunk kommunikálni, mert évente változik az algoritmus, van, amikor a videót preferálja, van, amikor a képeket preferálja, és ott egy másodpercen van megragadni a figyelmét. Tehát ott nem feltétlen marketing üzeneteket kell átadnom, hanem inkább ott az ismertséget, a brand szeretetét, és hogyha egy személyes irodáról vagyok, akkor én magam vagyok a brand, a személyes márkámat kell felépíteni úgy, mint egy nagy irodának a saját márkáját. És a TikTokról ne is beszéljünk. Az a nyakunkra nő, igen, igen. Én már mondom egy ideje, hogy oda kell figyelni. Amerikában mindig oda kell tekinteni, hogy mik a trendek. Nagyon jó ügyvédes tartalmak vannak. És olyan ügyvédes tartalmak vannak, amik ügyfelet hoznak. Tehát nem eltáncolja az év aktuális táncot egy ügyvéd hanem rövid edukációs tartalmakat osztanak meg. Egy percben elmondják, hogy nem tudom, kiszállíthatja a rendőr az autóból, vagy nem. És akkor a végén ott az üzenet, hogy kiszállított a rendőr az autóból, és szerinted nem volt jogos, akkor keres meg minket, és bepereljük. Magyarországon is van egy ügyvéd, aki elképesztő jó tiktokos tartalmat csinál, van még 6-8 ügyvéd, aki csinál tiktokos tartalmat, én azt hiszem, hogy ott még nem érkeztünk el oda, hogy sok magyar ügyvédet fogunk tartalommal látni a TikTokon, vagy jó tartalommal. És most, hogy mi történik a tiktok a következő évben, az megint egy külön kérdés. A nagyobb probléma, hogy Amerika betiltja a TikTokot, mert ha betiltja Amerika a TikTokot, akkor ott kiesik 200 millió felhasználó, és az magával tudja rántani az egész TikTokot. És akkor, ha megszűnik az a csatorna, akkor onnan elvándorol az a több millió ember valahova máshova, amiről lehet, hogy még nem is tudunk.
0: A Youtube az mennyire ügyvédi szempontból értékes, mert nekem például van Youtube csatornám, ahol szerepelek a rádióban, a TV, akkor oda felszoktam tölteni, de olyan nagyon nagy elérést nem látok, hogy hoznak. Én azt gondolom, hogy podcastra,
1: vagy ilyen edukációs tartalomra jó, de főleg inkább ilyen beszélgetős formátum, tehát hogyha ez fent lenne a Youtube-on, van, aki ott nézné meg. Egyébként szerintem az ügyvédeknek nem igazán való, mert ott tényleg bele kell rakni az időt, az energiát, a technikát, hogy szép legyen, jó legyen, jól nézzen ki. Ebből a szempontból mondjuk az Instagram Story vagy a TikTok sokkal inkább passzolhat egy ügyvédhez, mert egy percben el tud mondani egy rövid felhívást. Senki nem fog megnézni egy 15 perces jogi elemzést arról, hogy mire figyeljünk kivitelezési szerződések esetén, amikor építettünk egy házat. Mert inkább elolvasva, vagy inkább megkérdez, akit nem fog megnézni egy hosszú YouTube videót. De hogyha felhívjuk a figyelmét, hogy most változtak a jótállás szabályai, és ez a három legfontosabb dolog, amit tudni kell, akkor azt meg tudja nézni a befogadó, és el tudja rakni magának, hogy ez még lehet, hogy érdekes lesz. Egyébként se szempontból is jó, hogyha van az ügyvédi honlapon néhány saját YouTube videó, ez ugye a Google-é a YouTube, szeretik, hogyha keresztbe hivatkozzák egymást, tehát hogyha szerepeltünk a tévében, akkor mindenképpen legyen egy YouTube csatornánk, ahova feltöltjük, és az beágyazzuk a honlapunkra, mert egyrészt megmutathatjuk ismét a szakmai hozzáértésünket, minket meghallgattak valamilyen szakmai témában, másrészt a Google is szeretni fogja. Van még más fórum is egyébként? Én ugye nagyon sok sajtókapcsolatot intézek az ügyfeleimnek, ami ugye azért jó, mert hogyha írunk egy szakmai cikket egy bizonyos témában, és az jó a címadás, akkor abból évekkel később is jöhet megkeresés. Tehát, hogyha egy olyan címet adunk, hogy nem azt mondjuk, hogy a munkajogi változások 2023, hanem kirúghatom e a kismamákat, miután visszajöttek a gyedről, és valaki erre rákeres, tipikusan mondjuk egy HRS vagy egy munkavállaló, és mi írtunk egy cikket ebben a témában, amiben nem mondunk el minden információt, de ott van, hogy hogyan veheti fel velünk a kapcsolatot, és látszik, hogy mi értünk-e ez a kérdéshez. Akkor vagy a HRS, aki ezt tervezi, vagy a kismama, aki ebbe a helyzetbe került, nagyobb eséllyel fog minket megtalálni, és tanácsot kérni tőlünk.
0: Most a sajtó alatt kifejezetten az internetes sajtót érted, vagy a print sajtónak is még van értelme marketing szempontból?
1: A print sajtónak prestige értéke van, nem ügyfélszerzés vagy marketing értéke. Nyilván egy prestige dolog szerepelni egy gazdasági magazinban, de az eltűnik egy hét múlva, azt nem fogja senki visszakeresni. Az online megjelenés viszont évek múlva is ott marad, és hogyha rákeresnek egy ügyvéd nevére, akkor nem csak a ügyvédnek a saját honlapja és a Facebook LinkedIn oldala fog kijönni, hanem az is, hogyha írt egy szakmai cikket egy gazdasági újságban, és nem csak ő mondja magáról, hogy ért hozzá, hanem valószínűleg tényleg ért hozzá, hogyha az a gazdasági magazin őt szólaltatta meg, vagy lehozta a sajtóközleményét,
0: amit mi szoktunk kiküldeni. Azt érdemes egyébként megtenni, hogyha valahol megjelenik valami írásunk, akkor azt a saját honlapra is feltölteni, mert mi van akkor, hogyha mondjuk egyszer csak megszűnik az az internetes oldal, akkor ugye elveszik a termék, és a printnél még elrakatjuk a szekrénybe, csak soha nem találjuk meg az adott
1: cikket. Ha előállítunk egy tartalmat, és hogy ez a tartalommarketingnek az alapja, hogy előállítunk valamilyen hasznos tartalmat, amit szeretnénk ügyfélszerzésre használni, és azt terjesztjük is. Én a Recycling-ban hiszek. Tehát, hogyha írunk egy jó cikket, akkor azt rakjuk fel a saját blogunkra, küldjük ki hírlevélbe, rakjuk ki a Facebookra, rakjuk ki a LinkedInre. Ha tudjuk, akkor jutassuk el a sajtónak, akár a gazdaságnak, akár a jogi sajtónak, akkor már kapásból öt helyen találkozhatott vele az én potenciális ügyfelem. Ezért azt mondom, hogy igen, ha megjelentünk valahol, akkor azt mindenképpen rakjuk ki. Ezért legyen blogunk a honlapon amit hívhatunk hírekmenünek, vagy blognak, vagy bárminek, ahova felrakhatjuk a minket érintő híreket, hogy nyertünk egy díjat, vagy szerepeltünk egy műsorban, felrakhatjuk a szakmai cikkeinket, felrakhatunk csak egy rövid összefoglalót, felrakhatunk egy hosszú összefoglalót. Igazából mindegy, a lényeg az, hogy legyen új tartalom az oldalunkon, amit utána meg tudunk osztani a saját felületeinken, ahol éppen a mi célcsoportunk van. hogyha a
0: LinkedIn-en, akkor a LinkedIn-en, ha a Facebookon, akkor a Facebookon. A hírlevél az nem lehet kontraproduktív, vagy már megint egy egy kéretlen levél jön, és hagyjanak engem békén? Az
1: ügyvédi hírlevélel az a probléma, hogy ugye nem lehet feliratkoztatni rá a honlapon keresztül a látogatókat, de ügyfeleknek küldhetek hírlevelet. Tehát azzal semmi probléma nincs az ügyfél, van, amikor örül a hírlevélnek, van, amikor nem, van, amikor semleges. Nekem van olyan ügyfelem, akinek ügyvédi iroda szólt az ügyfelek, hogy írjanak hetente egy összefoglalót a jogszabályváltozásokból, akár fizetne is érte. Van, aki szereti ezt. Én is van olyan hírlevél, amit szeretek, van, amit nem szeretek. Azt senki nem szereti, hogyha a tudta és a megkérdezése nélkül íratják fel, de ezt azért az ügyvédeknél kizárhatjuk, hogy erre vetemednének. Egyébként, aki szeretne hírlevelet indítani, és nem akar ebbe befektetni, akkor a linkedin van egy új funkció ahol lehet hírlevelet küldeni a mi követőinknek. Az egy nagyon jó dolog, és most nagyon sok iroda kezdte el használni, és magam ellen beszélek egy kicsit, de használják minél többen, és próbálják ki, mert, mert tényleg nagyon jó eléréseket lehet csinálni, és egy nagyon jó csatorna. A Linkedinnek van egy ilyen Premier verziója, ez ahhoz kapcsolódik? Nem, ez ingyenes. Azt kell hozzá, hogy valaki creator módba váltson, tehát hogy legyen már annyi követője, annyi kapcsolata és annyi tartalmat osszon meg, hogy a LinkedIn engedje neki ezt a lehetőséget, hogy tudjon a kapcsolatainak hírlevelet küldeni. Kell egy design hozzá, kell egy tartalom, linkeket lehet elhelyezni benne, tehát ezzel is egy ügyvéd el tud szórakozni négy-öt órát, vagy odadhatja adhatja egy külsősnek, aki megcsinálja egy óra alatt, attól hogy melyik éri meg jobban neki, mennyit
0: tud számlázni abban az öt órában, amit inkább marketingre fordít. Mire számíthatunk az órak május 5 i kurzusán, a workshopon, tehát aki regisztrál, azon kívül, hogy kreditpontot kap, milyen tudással távozhat szerinted?
1: Én megpróbálok minden ügyvédi kommunikációval, marketingel, PR-rel kapcsolatos kérdést érinteni, akár az elejétől kezdve a fogalmak elhatárolásától, tehát tudjuk, mi a PR és a marketing között a különbség, minek mi a célja, milyen eszközök vannak, belemegyünk tényleg abba, hogy hogy kell felépíteni egy honlapot, mi az a kereső optimalizálás, mi az a Google hirdetés, milyen social média csatornákat érdemes használni, amit említettünk a LinkedIn, Facebook, konkrétan hogyan tudunk hirdetni, konkrétan mit várjunk tőle, amikor hirdetünk, hogyha hirdetünk, akkor azzal mit kezdünk, hogyha valaki lekattintja a hirdetésünket. Megpróbálok mindenen Átmenni, nem csak azért, hogy az ügyvédek onnantól kezdve maguknak ezt meg tudják csinálni, hanem hogy tudják, hogy mit kérjenek majd a marketingesüktől, vagy ha találnak egy honlapkészítőt vagy egy marketingest, akkor az ne verj át őket, hogyha a három dolgot el tudnak már neki mondani, hogy én szeretnék keresi optimalizálást azért, mert Google hirdetéseket szeretnék majd futtatni, akkor ott lesz az a marketinges, hogy oké, okay, ez az ügyvéd tudja, hogy mit akar, nem fogom átverni azzal, hogy összerakok neki egy szép, de üres honlapot, amit soha nem fognak megtalálni az érdeklődők, hanem tudni fogjuk, hogy mit kérjünk, és el tudjuk majd dönteni, vagy el tudják majd dönteni az ügyvédek, hogy mi a céljuk az egész kommunikációval. Ismertségnövelés, az ügyfélszerzés, a folyamatos ügyfélszerzés vagy a időszakonkénti, amikor éppen kevesebb a munka, akkor egy kicsit rámegyek jobban a marketingre. De mindig előre kell gondolkozni, és stratégiában kell gondolkozni. Még az ilyen marketingterületen is, mert hogyha nem tudjuk, hogy kinek szólunk, mit akarunk nekik mondani, és milyen csatornákon, akkor csak lehúzzuk a pénzt a WC-n, és hiába mondják azt, hogy a marketing a fele az általában kidobott pénz, csak nem tudjuk, hogy melyik fele. Hogyha nem tudjuk, hogy mire akarunk költeni és mi a célunk, akkor az egész is mehet akár a levesbe.
0: Egy menő ügyvédi honlap elkészítése, az több százezer, sőt akár egy millió forint is lehet. Nem mindegy az, hogyha elköltünk több százezer forintot, és nem adjuk meg azt az irányt, vagy nem jó irányt adunk meg, akkor újra kezdhetjük meg az egészet. Szóval ilyen szempontból megtérülhet ez a befektetés is, hogy ezen az egynapos kurzuson valaki részt vesz és erre van azért valamit áldoz.
1: Sokba kerül most már a honlap, ugye infláció eltörlése, tehát ez megemelte az árakat, de nem tud minuszos lenni egy jó honlap. Tehát, hogyha jön belőle ügyfél, a második ügyfélnél már megtérül nagyjából. Tehát mindig ezt kell észben tartani, hogy azt nem fél évre csinálom azt a honlapot, hanem hogy jó az a honlap, akkor az évekig ott marad, és évekig az lesz az a dolog, ami először megjelenik az interneten, ha beírják a nevünket. Ez a legfontosabb, mert az lesz az első. Vagy arra kattintanak rá, vagy semmire.
0: Körülbelül szerinted az ügyvédeknek hány százalékenek van honlapja? Mert nem mindenkinek van, szóval azért azt látjuk.
1: Van honlapja, vagy van jó honlapja? Szerintem azért felének most már van honlapja, hogyha nem kéne. Jó honlapja szerintem két-három százalékokban mérhető, és itt nem azt mondom, hogy csúnya honlapja van, hanem hogy nem ügyfélszerzésre kialakított honlapja van. Tehát van egy honlapja, amit tíz éve megcsináltak, akkor még teljesen más, hogy működött a Google, máshogy működött az internet, Szép a honlap, nagyon jól néz ki, jók rajta a képek, de a Google az sajnos olyan gyakran van algoritmus frissítés, hogy átlépi ezeket a régi honlapokat, és egy kicsit fejleszteni kell rajta, vagy újat csinálni, hogyha szeretnénk ilyen úton ügyfelet szerezni. És ez az ellenőrző funkció, mi is csináltunk egy utatást, 90% ajánlás alapján szerez ügyvédet. De most már 50% és ez három évvel ezelőtti kutatás, akkor 50% leellenőrizte az interneten azt az ügyvédet, amit ajánlottak neki. Ezért fontos, hogy legyen rólunk sok pozitív információ, mert nem fogja csak elfogadni, hogy ó, ezt az ügyvédet ajánlotta, tök jó, akkor én is hozzámegyek. Az lesz az első, hogy beírja a Google-be. És honnan fogja beírni a mobiliáról? Tehát 70% mobilon írja be. Hogyha mobilon is rossz a honlapunk, akkor azonnal becsukja és megy egy másik ügyvédhez.
0: Persze ez is fontos, hogy mobilbarátnak kell lennie az adott honlapnak. Egyébként még egy utolsó kérdés eszembe jutott, hogy ezt az algoritmus változást, ezt egyébként ti honnan tudjátok, hogy most mikor változik?
1: Ugye nekünk a Google, szerencsére, meg a Facebook is. Tehát ők szólnak, hogy most lesz egy algoritmus változás. A nagy algoritmus változásoknak pontosan leírják a tartalmát, hogy most mi fog változni, hogy miket fogunk preferálni. Például tavaly volt egy nagy algoritmus változás, ami nagyon sok amerikai ügyvédet érintett, mert arról szólt az algoritmus változás, hogy preferálni fogja azokat a honlapokat, ami emberi nyelven van megírva, kevés benne a szakszó. És ugye nagyon sok ügyvédi honlapon sok szakkifejezés szerepelt, amit nehezen értettek az emberek, ezért letolta a Google a találati listán ezeket az ügyvédi honlapokat, és azokat preferálta, ahol értelmes emberi nyelven mondják el az adott jogi problémát. És ezért nagyon sok ügyvédi honlapot újra kellett szövegezni, hogy Google és felhasználóbarátabb
0: legyen. Az a felhasználó barátabb, ami érthetőbb és nem jogi nyelven van megfogalmazva, ugyanakkor ez megint az ügyvédeknek egy nehéz feladat, hogy ne a jogi nyelven próbáljuk elmondani az adott jogkérdést, mert hogy a bíróságon meg úgy kell, és akkor egyfajta másik nyelvet kell találjunk ahhoz, hogy úgy feleget szerezzünk, akkor ebben is segített a képzés.
1: Igen. Arra kell gondolni, hogy kinek írunk. Ha az újságírónak írunk, vagy az ügyfélnek írunk, akkor máshogy írunk. Ha a bíróságnak írunk, vagy egy kollégának írunk, akkor máshogy írunk. Mi is szoktuk azt csinálni, hogy kapunk egy sajtóközleményt egy ügyfelünktől, és abból csinálunk két-három verziót. Máshogy jelentetjük meg a jogi újságokban, és máshogy a gazdasági újságokban, és máshogy mondjuk egy hr mert más fogalmazásra van szükség. Ugyanaz a mondani valója, csak máshogy helyezzük a piacra, mert tudjuk, hogy kinek szólunk. Más a célközönség, és ez egy nehéz feladat az ügyvédeknek átállítani a fejükben, hogy most máshogy kell írnom. Ebben szoktunk segíteni, hogy az elején kijavítjuk ezeket a szövegeket, de két-három-négy alkalom
0: után erre-erre rá lehet érezni. Hát erről majd többet akkor a képzésen. Máté, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm a meghívást.